0: Spindgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau 3FM.
1: Hallo und sportfrei zu einer neuen Folge unserer neuen Podcast-Reihe Spindgespräche der Sportmedizin-Podcast. Ich bin Marco Worms, Programmchef bei Donau 3FM und für dich ist dieser Podcast genau richtig, wenn du dich für Sport und Fitness interessierst oder wenn du dich so wie ich endlich mal wieder aufraffen willst und mehr Sport treiben möchtest. Das ist genau dann der richtige Podcast für dich. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was Sport eigentlich ist, wie wir durch Sport älter werden können, äh, gesünder auch, äh, was es für uns bedeutet und was es mit uns macht. Aber wenn du im Sport oder beim Sport was erreichen willst, dann geht das nicht ohne Ziele. Und darüber sprechen wir heute. Wir, das sind wieder Dr. Johannes Kirsten, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmediziner an der Uniklinik. Ulm. Servus, Johannes. Servus, Marco. Wen hast du heute mitgebracht? Sebastian Schulz, Sportwissenschaftler steht hier.
2: Sebastian, grüß dich. Hi, grüß dich. Aber kein Doktor davor. Ich bin in Arbeit. Ich arbeite dran. <lacht> also ja, Du spät... musst arbeiten, die anderen sind Doktoren. Ja, genau. Ich muss dran arbeiten, die anderen haben schon.
1: Vielleicht für jemanden, der das nicht weiß, was, was macht ein Sportwissenschaftler? Also analysierst ja. du quasi deren Arbeit oder...
2: Tatsächlich werde ich das oft gefragt, wenn man mich gefragt hat, was studierst du? Und ich sage Sportwissenschaft war die zweite Frage immer, was machst du da? Ja. Und ja, man muss aufteilen, es ist ja Sport und Wissenschaft. Und bei Sport, da geht es vor allem darum, ja, was heißt Sport, wie macht man Sport, wie muss man den steuern, wie muss man das Training steuern, in welchen Bereichen macht man Sport? Und die Wissenschaft, da geht es darum, ja, wie kann ich das Ganze entwickeln? Für wen kann ich das entwickeln? Sind mhm. es die Patienten, sind es die, die gesund sind oder sind es sogar Leistungssportler? Also das kann man ziemlich aufteilen. Und dann kommt noch auch andere Kategorien rein, wie äh, Gesundheitsmanagement zum Beispiel, wäre auch ein Gebiet, wo man sich dann auch äh, spezialisieren kann dann später. Es geht aber auch in Kategorien wie, äh, ja, geriatrische Patienten kann auch ein Schwerpunkt sein in einem Sportwissenschaftsstudium. Also Bachelorstudium war eher so das die Grund, das Basic, ja, was gehört dazu, wie macht man Sport? Ja. Und dann im Masterstudium bei mir war es dann schon in die Richtung, ja, wie mache ich Forschung? Also wie schaffe ich es bei Patienten, den Sport so umzusetzen, dass es für die einen, groß, einen größtmöglichen Erfolg bringt?
1: Du redest von Patienten, aber eigentlich Sportwissenschaftler sind auch immer die, zu denen der Bundesliga-Trainer hingeht, wenn irgendwie die lactast seiner Bundesligaspieler nicht mehr funktionieren, oder? Mhm. Dann, dann fragt er dich, was mache ich falsch? Ja. Oder nicht?
2: Ja, ja, Bei mir ist es ja wirklich so. Also ich behandle sowohl Patienten als auch Leistungssportler. Dadurch, dass ich ja als Sportwissenschaftler sowohl an der Uniklinik bin als auch beim SSV Ulm im Fußballbereich, hm. da ist es so, wie du gerade gesagt hast: Der Trainer kommt zu mir. Wir haben Laktattests gemacht. Holger, ja genau. Holger fragt mich wieder, Ja, was ist da los? Warum läuft er nicht so schnell wie die anderen? Und ja. dann kannst du ihm das sagen, oder? Ich kann ihm anhand dem Laktattest sagen wo er gut ist und wo er weniger gut ist ja. und was wir am besten machen sollten, in, um seine Ausdauerfähigkeit zu verbessern. Okay. Genau.
1: Kannst du auch jemanden quasi... Sorry Johannes, wir haben dich nicht vergessen, aber das ist jetzt total interessant. Kannst du an jemanden, wenn du ihn siehst und untersuchst, sagen, der wird mal Spitzensportler werden, der hat irgendwie die besten Voraussetzungen für einen Sprinter, der ist quasi Usain Bolt 2, weil der die Muskelstruktur hat oder sowas. Also ist das auch so ein Bereich bei der Sportwissenschaft oder ist das wieder was ganz anderes?
2: Das ist auch ein sehr großes Gebiet, tatsächlich. Also ja. man das heißt, du kennst
1: die Muskeln und wie die aufgebaut sind, wie die optimalst sind, das kennst du aus dem FF.
0: Und bei ja. Marco, da muss man vielleicht sagen, ja. es gibt nicht den einen Parameter, der vorhersagt, genau. dass Schade. Das, äh, <lacht> du, dein Sohn der nächste Usain Bolt Ja,
1: er sieht so aus. Das ist nicht auszuschließen, aber
0: wir haben keine, keine Tests, die quasi mit absoluter Sicherheit... Ich habe Sicherheit aber darüber gelesen, haben. also ich würde, würde das ja nicht äh,
1: mhm. äh, fragen wollen. Ich habe gelesen, dass es äh, Leute gibt, Sportwissenschaftler, die schauen sich Leute an und zwar Kinder und sagen, die haben von der Struktur und vom Knochenbau und von wie die Muskeln angedockt sind und so weiter so gebaut, dass sie mal Spitzensport machen kann. Ich, ich komme aus der ehemaligen ddr mhm. Und ich glaube, dass die dort die Leute schon im Kindesalter selektiert haben und dann in den Spitzensport geschickt haben. Ist das Quatsch, was ich erzähle oder
2: gibt es das? Also tatsächlich will man das herausfinden und man macht es schon ein paar Jahre. Und wir haben sie ja in der ersten Folge schon ein bisschen angerissen, auch so über Genetik und Epigenetik, also so die Umweltfaktoren, die eigentlich sehr, sehr entscheidend dabei sind. Jetzt, wenn man auf die Genetik mal zurückkommt, da sucht man immer noch und man ist sich immer noch sehr unschlüssig, welche genetischen Faktoren entscheidend sind, dass jemand Spitzensportler wird. Im Endeffekt ist immer noch momentan Status so, du hast gute Voraussetzungen, um in bestimmten Sportarten gut zu sein. Mhm. Um das aber zu werden, sind halt auch die Umwelteinflüsse jetzt, was wir auch schon gesagt haben, wenn da der Vater schon ein Marathonläufer ist, dann weiß er ganz genau, wie man trainiert und weiß auch, was man trainiert. Oder wenn er Fußball ist, dann weiß er auch schon, oder kennt die Leute und weiß, in welchen Verein man gehen sollte, um dann erfolgreich zu sein. Also das ist immer noch sehr, sehr entscheidend. Aber du wirst jetzt nicht sagen können, wenn der jetzt zu mir kommt, ich schaue ihn an und dann sage ich dir, der ist schon 20 Jahre später bei FC Bayern und schießt 20 Tore. Ja.
1: Dann sind wir wieder beim Soziologischen, was der ja Johannes in der letzten Folge gesagt hat. Also ja? ja. das familiäre, soziologische, das Umfeld.
0: Ja, wobei, worauf du ja raus willst, ist ja die Talentsichtung oder wie man das auch im DDR-Sportfördersystem natürlich äh, im großen Ausmaß gemacht hat. Ja. Aber letztlich äh, klar, da, da, da ist jetzt keine, hinter dem, was bisher funktioniert, ist jetzt keine Hexerei. Ich meine, um halt gut Basketball zu spielen, brauchst du eine gewisse Körpergröße. Das heißt, du selektierst dir natürlich Leute raus, die eine gewisse Körpergröße haben. Ähm, Rudern in der DDR war es genauso. Also ich meine, wenn jemand da ähm, halt bei einem bestimmten Alter halt nicht schon die 1,90 überschritten hatte, dann hat man den auch nicht weiter gefördert. Also das ist ja die andere Seite des DDR-Systems. Nein, du in der
1: DDR zum Ruder oder? Nein, ich
0: wäre, ich wäre schon in der Selektion, ich wäre gar nicht dafür selektiert worden. Ganz okay. sicher nicht. Und ich habe ähm, einen langjährigen Zweierpartner gehabt, der auch Medizin studiert hat, der war 1,96 Meter groß, aber der war als 14-Jähriger zu klein. Und insofern hat man ihn vom Hof geschickt. Der ist erst der ist später gewachsen ja. und ist dann auch wieder auf Umwege so ins Rudern gerutscht. Aber der wäre auch nie, sage ich mal, ähm, unter dieser Prämisse, äh, ne, Talent fürs Rudern, wäre der nie reselektiert worden, weil er einfach ja, zum richtigen Zeitpunkt noch nie groß genug war.
1: Da, da sind wir ja schon bei dem Thema Ziele, dass äh, gerade bei, bei Eltern oder, sagen wir mal, offen auch bei vielen Kindern. Das sportliche Ziel ist nämlich irgendwann mal ein Sportstar zu sein. Ja? Fußball, Bundesliga-Star, Champions League spielen oder Handball äh, spielen, Basketball-Star zu werden. Ähm, wie realistisch ist denn sowas?
2: Also es gibt schon einige, die das angeschaut haben. Also ich kann jetzt über Fußball ja einiges sprechen, weil ich da jetzt schon lange damit zu tun habe. Also die Chance ist, sage ich mal, unter einem Prozent, dass ich mal ein Profisportler werde. So direkt muss man das sagen, auch in Deutschland. Mhm. Weil einfach, es macht fast jeder spielt Fußball, fast jeder ist in einem Fußballverein und dann die Chance, ich sag mal, allein in einem guten Verein zu kommen, der jetzt mal vierte, dritte Liga spielt, wo man bezahlt wird, also richtig bezahlt wird, dafür Sport oder Fußball zu spielen, ist schon sehr gering. Und dann nochmal diese Hürde in die erste Liga, wo es dann richtig auch gutes Geld gibt, mhm. und dann auch noch Champions League oder in der Nationalmannschaft zu spielen, ist sowas von gering. Ja, wir haben jetzt gerade den Fall, ich meine, wir haben einen Neuzugang ja bei SV Ulm mit dem Jonas Kehl, der kommt vom FC Bayern, ja. also ein bekannter, richtig bekannter Verein, hat die ganze Jugend durchlaufen und ist jetzt 19 Jahre und spielt jetzt bei uns in der vierten Liga. Das meint und jeder, das ist ja, kein schlechter. Es ist kein schlechter. Ganz im Gegenteil. Genau. Wenn du im Fußball in der vierten
0: Liga spielst, bist du ja auch kein schlechter mehr. Ja. Darf man nicht vergessen, wie, viel, wie viele Ligen es gibt in der Wahrnehmung. und, und wie, wie groß die Breite eigentlich im Fußball ja. ist. Ne? Die Breite ist ja in anderen Sportarten viel, viel kleiner.
1: Und, und, und das waren jetzt Nuancen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass Johannes heißt er, ne?
2: Der, der Jonas.
1: Jonas. Und dass der Jonas eben nicht äh, ist in bisschen, der ersten Liga mal eingesetzt worden ist,
2: wie, wie die anderen drei. Ja, das ja, ist ein bisschen ein anderes Hintergrund. Ich meine, mit den Jahren kriegt man es auch mit, wie das ein bisschen so annähernd läuft. Und bei ihm hat es den Hintergrund, er braucht Spielpraxis. Ich meine, natürlich, er könnte bei den Bayern schon bleiben und ein bisschen Spielpraxis im Training aber nur kriegen, mhm. jetzt nicht mal im Wettkampf. Und deswegen war dieses Leihgeschäft, dass er zu uns nach Ulm kommt, da dann auf jeden Fall im Training mitkommt und er die Chance hat, dann auch mal bei uns in die Mannschaft zu kommen. Auch selbst das ist aber auch schon schwierig. Also da muss er schon, also da, da merkt man so annähernd, wie schwierig das wird, dann auch mal zum Profisportler zu werden. Ich meine, du brauchst halt auch die
1: Chance. Man aber ist, zur ist das ein Zeit ein Ziel? Am Ort Ist das ein Ziel zu sagen? Also, wenn wir, wir, wir sprechen ja gerade über Ziele im Sport. Ist das ein Ziel zu sagen, ich will das mal machen? Ja, gut, ich meine, also ist rede ein Ziel. Nicht von mir als im 40-Jähriger. So nein, nein, wie nein wie aber ich
0: meine, es ist natürlich eine Zielstellung, ist das. Aber ob es realistisch ist, das muss die Zeit zeigen. Und da, da kannst du auch, das hast du nicht völlig in der Hand, ob du die absolute Weltspitze sein kannst. Wenn du dir das. Also ich meine, der Zwölfjährige, der sagt, ich möchte in die absolute Weltspitze im Fußball und das als realistisches Ziel verkauft. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, haben wir jetzt gerade gehört, ist schwindend gering, dass er das schafft, mhm. aber ist nicht ausgeschlossen. Aber um ihn jetzt bei der Stange zu halten, beim Erreichen dieses riesengroßen Ziels, ja sollten man ihm vielleicht Zwischenziele setzen, die er die er auch erreichen kann. ja Also er muss halt auch, das wenn es Ziel ist, ne mit 20 möchte ich meinen Profivertrag unterschrieben haben, egal in welcher Sportart, dann... Ähm, sollte ich mir vielleicht als 14-Jähriger, aber mit 15 möchte ich da und da sein. Oder ich möchte, wenn es ein Mannschaftssport ist, ich möchte alles dafür tun, dass wir jetzt als Mannschaft irgendwie nächstes Jahr mal unsere Liga gewinnen. Ne? Mhm. Ich meine, Step by Step. Wenn du dir immer nur das große Ziel, ich will Olympiasieger werden, auf die Fahne schreibst, das funktioniert schon bei manchen. Und wenn du dann da kommen dann immer, ich meine, woher wissen wir das jetzt? Dann liest du Biografien von irgendwelchen Sportstars, also die ja. es geschafft haben. Ja? ja Und die werden retrospektiv immer äh, sagen, sie wollten, oder vielleicht nicht immer, aber die werden immer sagen, sie haben das immer als Ziel gehabt und sie haben und dann, ja, es beweist sich selbst, ne? Äh, klar, äh, er hat es immer als Ziel und er hat es geschafft. Und wenn ich das nicht immer als Ziel gehabt habe, absolute Spitze zu sein, dann kann ich es gar nicht schaffen im Umkehrschluss. Das stimmt natürlich nicht. Der hat natürlich zwischendrin auch viele, viele kleine Stufen gehabt und nicht immer nur jeden Tag daran gedacht. Äh, in ähm, sage ich mal Paris 2024 möchte ich vorne mit dabei sein oder wann auch immer. Ja, das ist halt. Du brauchst ein Re du brauchst auch realistische Ziele, an denen du dich messen kannst. Sonst kriegst du ja das
1: Feedback nicht. Wenn wenn wir jetzt mit euch als, als Experten als Sportmediziner und als äh, ja, Sportwissenschaftler sprechen, was, wie definiert ihr denn Ziele im Sport? Also was ist Sebastian? Was was ist jetzt sagen wir mal von 40er mit leichten Gewichtsproblemen, was wäre ein Ziel für mich, das ich mir stellen müsste?
2: Also das Wichtigste ist ja, dass du ein Ziel dir selber setzt, was du auch wirklich selber erreichen willst. Das ist so, dass du diese diese eigene Motivation hast, auch dieses Ziel zu erreichen. Man weiß auf jeden Fall, dass man nur Ziele erreichen kann, die zum einen realistisch sind und zum anderen, die ich unbedingt auch haben will. Mhm. Also man muss überzeugt sein davon. Und ich will dir ja jetzt kein Ziel aufdrängen, sage ich jetzt mal. Nein, 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 nein. Das ist das,
1: was nicht
0: funktionieren würde, wenn ich dir jetzt was ja. aufdrücke.
2: Das funktioniert nicht.
1: Ja, ich meinte eigentlich eher so, was wäre denn ein Ziel, das ich mir stellen könnte? Sagen wir es mal so. Mhm. Sagen wir mal.
0: Bist du mehr über deinen Hintergrund auch wissen? Ein bisschen was?
1: abnehmen. Also, ist das ein Ziel schon? Ist
0: ja,
2: natürlich ist, ein Ziel, ja. Genau, was ist es ein Ziel. Genau. ist, das ist ein Ziel. Das ist schon eine Definierung Es ist ein Ziel, Ziel. aber okay. es wäre
0: jetzt, wenn du es wenn äh, richtig angehen willst, wäre es ein bisschen schwammig. Weil was ist ein bisschen abnehmen? Dann habe ich nichts an, was ich dich so ein bisschen wenigstens messen kann, weißt du? Oder Achso, was heißt, du dich heißt, ich selber dir sagen, messen kannst. 10 Kilo abnehmen. Das wäre konkreter. Das wäre schon ganz schön viel. Da würde ich dir sagen: ja, gut, schauen wir mal, ob wir fünf. Also sagen wir doch einfach mal, wir wollen fünf Kilo in einem Jahr abnehmen. Stabil, ja, sowas. Also du musst es du schon irgendwie, klar, Leistungsziel sozusagen oder ein messbares Ziel kann auch frustrieren. Aber wenn du sagst, ich möchte ein bisschen abnehmen, dann äh, frage ich dich in zwei Wochen nochmal, äh, wie weit wir sind, und dann sagst du, ich bin bei einem bisschen.
1: So, ja. <lacht> wo wo dann, gehen wir dann da hin? Ich ja? sage, ich habe schon zwei Kilo abgenommen. Aber wenn du ja, wäre schön, aber. Seid doch ehrlich, wenn wir mit Leuten reden und du fragst sie, dann sagen die meistens, ja, es wäre schon cool, ein bisschen abzunehmen. Die sagen ja nie, es wäre wär schon cool, 20 Kilo zu verlieren oder so, weil das ist ja sowieso utopisch. Klar, also aber so wenn ein bisschen sie, abzunehmen. Ja. Genau, aber wenn du sagst, besser wäre es zu sagen, mach's konkreter. Sagt, du musst es so ein bisschen konkretisieren. Jahr Oder
0: wir müssen, wir müssen zusammen vielleicht auch dann dann so ein bisschen so einen Plan haben, wie wir das denn erreichen wollen. Wenn du jetzt zu mir sagst, ich möchte ein bisschen abnehmen, dann sage ich, gut, wie wir hast du das vorgestellt? Was kannst du denn zum Erreichen deines Ziels? Also es ist ja dein Ziel, ja. nicht meins. Mir ist das ja eigentlich egal. Kann ja?
1: ich halt mir vorstellen. Sag ich ja. jetzt
0: mal. Also natürlich nicht, aber ähm, nee. es ist ja dein Ziel. Was ja, möchtest du das denn das einbringen? Was möchtest du investieren dafür? Ja. Möchtest du sagen, ist, ist vielleicht, ich möchte ein bisschen abnehmen und mich mehr bewegen? Ja, ist das vielleicht, äh, geht das so ein bisschen zusammen, dann können wir sagen, okay, alles klar, dann lass uns doch mal versuchen, in mehr Bewegung reinzugehen und wenn wir es dann noch schaffen, äh, nicht mehr zu essen, also diesen Trick richtig machen mhm. äh, und dann auch noch äh, uns drüber unterhalten, was du vielleicht so isst und trinkst, ja, dann äh, wird es ja auch ein realistisches Ziel und dann können wir auch vielleicht was Messbares vereinbaren. Wenn du jetzt nur weißt, mit diesem Neujahrsvorsatz, ja, du weißt, wie lange diese Neujahrsvorsätze halten. Ja, bis mittags.
1: Ja, am 1. Bis mittags
0: am 1. Genau. ich es ähm, den Braten gibt. Dann, dann, dann kommst du nicht weit. Also, ähm, es hängt immer davon ab, einfach, äh, was du auch schon an Ressource ja, oder an, an Fähigkeit mitbringst, das Ziel zu erreichen. Wenn du jetzt jemand bist, der, das bist du nicht, du, hast, du spielst Fußball und so, also du weißt schon, wie Sport funktioniert. Aber wenn jetzt jemand bist, der in seinem ganzen Leben eigentlich noch nicht Sport gemacht hat, dann kann er zum Arzt gehen und sagen: Ich möchte gerne abnehmen. Und dann sagt der Arzt ihm: Mach mir Sport. Und dann steht der, und genau, du weißt, wie kurz diese Arztgespräche oft laufen. Du <lacht> da, läufst da wieder da raus und sagst, deine Frau fragt dich zu was hat der Arzt gesagt? Ja, der Arzt hat gesagt, ich soll mehr Sport machen. Genau. Und du, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, war deine Vorstellung vom Sport bisher, oh Gott, ich muss Spitzensport machen. Ja? Ja, ja. Oder ich muss Wettkampfsport machen, aber darum geht es ja gar nicht. Ja, sondern ja, so richtig. Ich muss dir ja eigentlich viel mehr an die Hand geben, wenn du, je weniger du weißt über das Thema oder je weniger Fähigkeiten du mitbringst, desto mehr muss man dich eigentlich dabei auch an die Hand nehmen, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, ja gut, du, alles klar, sie wollen abnehmen, laufen sie jede, jeden Tag äh, eine halbe Stunde, gehen sie jetzt joggen. Mhm. Du weißt ja. ja vielleicht noch gar nicht, wie joggen geht oder hast ein Knieproblem oder du... Genau. Also man muss ja schon so ein bisschen...
1: Was bringt er mit? Aber bist du oft damit konfrontiert, Sebastian, dass du genau solche Leute wie ich zu dir kommen und würde schon gerne ein bisschen abnehmen Ja, ja soll ich genau. machen? Ja, ja. Also es gibt was mehr, gibst du denen denn dann mit?
2: Ja, Die jetzt sagen, die, die abnehmen wollen, da ja... Wie gesagt, wir wissen, Ziele sind eben wichtig und ich glaube nochmal eins muss man sagen zu den Zielen, man muss sich, äh, man darf sie auch nicht zu hoch setzen, man darf sie auch nicht zu niedrig setzen. Sie müssen ja realistisch sein. Und wenn jetzt jemand sagt, er will abnehmen, dann sage ich denen, ja, wie viel Sport macht er denn? Und dann brauchen wir auch so eine Zahl wie das Körpergewicht. Mhm. Und dann muss man sagen, ja, bis wann willst du denn dieses Ziel zum Beispiel erreichen? Das sind schon so mal so drei Fakten, wo man sich ein bisschen drauf aufhängen kann. Dann... Bis wann willst du das erreichen? Hast du sogar einen Wettkampf, wo du sagst, den willst du erreichen? Hast du sag mal, eine, eine Kleidergröße, wo du erreichen willst? Oder wohin sollst cool, du ja. die ganze Reise führen? Oder man kann auch sagen, kurzfristiges Ziel war, dass man sagt, nach einem Jahr, ich versuche mal eine Stunde zu laufen am Stück. Mhm. Das ist auch schon ein Ziel. Oder dass man sagt, in drei Jahren ist der Einsteinmarathon hier in Ulm, da will ich auf jeden Fall mal die zehn Kilometer laufen. Mhm. Also ein ganz praktisches Beispiel, was ich jetzt aus der, ich bin ja auch in der Kinderklinik hier in Ulm yeah. und arbeite auch mit Kindern, die Stammzelltransplantiert werden. Die Kinder ist jetzt ein bisschen, die war jetzt 28 Jahre alt, also schon ein bisschen älter. Aber auf jeden Fall war die jetzt auch in der Kinderklinik, weil sie halt schon eine Krankheit hat, die einfach schon von Kindheit auf, auf Kindheit, da war. Ja. Und da war das so, ich war am ersten Tag ihrer Transplantation da. Und habe dann auch genauso, wie du jetzt gerade gefragt hast, ja, was ist so dein Ziel? Und dann hat sie gesagt, ich habe mich dieses Jahr für den einstein eigentlich angemeldet gehabt. Jetzt kam die Krankheit dazwischen, ich würde gerne nächstes Jahr dieses Ziel erreichen und da 10 Kilometer laufen. Und ich gesagt, alles klar. Dann fangen wir erstmal damit an, heute, dass ich dir drei, vier Kraftübungen zeige. Und ich hatte so ein, wir haben so ein spezielles Fahrradergometer auch von der Sportmedizin, das habe ich hier auch reingestellt. Das kann zum einen dich passiv bewegen, aber du kannst auch aktiv was machen. Und da war das erste Ziel, du machst jeden Tag diese 15 Minuten. Mhm. Ich meine, das hatten wir ja auch schon mal ein bisschen angerissen. Ja, die WHO empfiehlt 150 Minuten die ganze Woche. Oder man teilt es halt eben auf ein bisschen und auch gerade bei solchen Patienten, dass man, man sagt, 15 Minuten Aktivität. Sei das auf dem Fahrrad 10 Minuten sich durchbewegen lassen oder selber ein bisschen was machen und noch 5 Minuten vielleicht auch mal zum Klo gehen und zurück. Ich meine, mhm. das ist bei ihr einem Status, wo man eben sehr große äh, Therapien über sich ergehen lassen muss, sehr, sehr schwierig und da ist dann diese Belastung schon sehr hoch. Und dann zählt es schon dazu, 15 Minuten am Tag was zu machen. Und so ging es dann schrittweise mal weiter. Es waren dann, ich glaube, die ersten, wir haben das ja mal auch damals gezeigt in einem Fallbericht, das kann man auch nachlesen. Ähm, wir haben es geschafft, innerhalb von drei Monaten zu schaffen, zweimal die Woche sogar eine halbe Stunde aktiven Sport zu machen. Also auch diesem Fahrtelgemeinde, wo ich gesagt habe, passiv. Nein, dann war es aktiv. Mhm. Und in der letzten Folge hat der Achim ja schon mal ein bisschen angerissen, dieses Intervalltraining. Ich bin ein sehr großer Fan davon und das ist auch so ein Teil meiner Doktorarbeit, dass ich mal mit diesem Intervalltraining sehr effektiv ist, weil es auch vor für Leute ist, die wenig Zeit haben, den Sport umzusetzen. Und mit diesem Training habe ich es auch bei ihr geschafft, mit relativ geringer Leistungsfähigkeit, umzusetzen, sportlich aktiv zu sein, auf einem Niveau, wo es was bringt, für die Ausdauerfähigkeit zu steigern. Und das haben wir dann geschafft und nach drei Monaten konnte sie dann raus aus der Klinik, dann ging sie zu uns, zur Sportmedizin, dann haben wir da angefangen, auch noch auf dem Ergometer, Fahrradergometer zu trainieren, dann ging es aufs Laufband und dann kam wir schon in Richtung 45 Minuten. Wo sie ja dann auch schon im Hinterkopf hat, ah, jetzt 10 Kilometer, dann mhm. ja, brauche ich ungefähr eine Stunde 20, wenn mhm. ich locker laufe. Also wir kamen dem Ziel immer näher und dann war es ein halbes Jahr, wo wir 45 Minuten hatten und dann ist sie, hat sie aber, die Höchstgeschwindigkeit war 9 h und das hat sie beim Intervalltraining auch nur zwei Minuten geschafft. Ah, okay. Gut, also, trotzdem, Falls aber es ist halt Kilometer oder? nicht die Stunde genau. 20 aber
1: gebraucht, sondern eher zweieinhalb. Ja. Aber
0: eben Quintessenz ist eben dieses große Ziel hat der Sebastian letztlich runtergebrochen in ganz viele kleine Zwischenziele. Und ja. jedes Mal, wenn sie so ein Zwischenziel erreicht hat, war das natürlich ein, ein Erfolg. Und das hält, hält dich ja dann bei der Stange. Und was er eingangs gesagt hat, was auch super ist, ne? Wenn jemand kommt und sagt, er möchte abnehmen, was, warum möchtest du denn eigentlich? Ist es vielleicht die Kleidergröße, ja? Dann hängen wir es doch nicht an ja. den Kilo auf, sondern dann schauen wir doch, wie die Kleidergröße kleiner wird oder wie der Hüftumfang kleiner wird. Mhm. Und gucken, dich damit zu motivieren. Das hilft schon mal, ja, du hast recht. ist ja dann anderes mhm. als schnelle Zahlen. Das ist ein richtig guter, guter Punkt eigentlich. Ja, ja aber wenn wir jetzt noch
2: die Geschichte von ihr vielleicht... also Ich meine, wir haben es nach einem halben Jahr dann geschafft, dass sie da bei dem neuen kmh war. Und wenn wir es jetzt mal kurz zusammenfassen, nach einem Jahr war sie dann wirklich beim Einstein-Marathon. Und sie hat es geschafft, innerhalb einer Stunde diese 10 Kilometer zu schaffen. Statt 1,20, was sie sich hat. Genau, hat. Genau, wir waren erst so bei 1,20. Gut, das erste Ziel war überhaupt teilzunehmen.
1: Ja klar, logisch. Also nochmal ja, um das ja, Ziel, ja, realistische ja, Ziele, ja, ja, Teilnehmen.
2: Das zweite Ziel, da hat sie selber dann auch gesagt, du, pff, Teilnehmen ist mir eigentlich ein bisschen zu einfach. Ich möchte schon nur eine Stunde sie 20 hat haben. Sie gespürt, dass sie mehr genau. kann. Und genau da kommst du dann. Also da kriegt man dann die Leute. Deswegen ist es ihm so wichtig, deswegen wir nicht auch gleich gesagt haben, ja, was, ja, Gewicht aufnehmen ist gut, aber mhm. wir brauchen realistische, deine Ziele. Weil dir Ziele zu geben, ist ein bisschen schwierig, vor wir schon dann nach einer Woche sagen, pff, ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht ich will mein Ziel erreichen. Ne? Mm, mm. Und so baut man das dann auch, wenn du länger trainierst, baust du dir dann dein Ziel auch selber auf.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen im Psychologischen drin, weil am Ende geht es ja darum, den sogenannten inneren Schweinehund äh, zu überwinden. Und zwar rede ich nicht mal nur von Leuten, die lange nichts gemacht haben, sondern, sagen wir mal ehrlich, es geht auch für den Profi jedes Mal darum, äh, den inneren Schweinehund sich zu quälen. Ja? Ich habe jetzt letztens äh, diese Reportage gesehen, über Niklas Sühle vom FC Bayern, wie der sich quasi nach dem zweiten Kreuzbandriss wieder ran gekämpft hat, um überhaupt äh, wahrgenommen zu werden. Ich bin wieder eine Alternative. Mhm. Äh, was, da musst du eine unglaubliche Willenskraft mitbringen. Aber ich glaube, so eine Willenskraft wie Niklas Sühle ist manchmal gar nicht notwendig in dieser Massivität, um etwas zu tun, oder? Also, wo fange ich an? Könnt ihr dann einen Tipp geben? Wie? Ich, ich spreche jetzt mal für die Couchpotatoes, die jetzt zuhören und, und sagen, ich würde ja auch gern. Wie überwinde ich clever meinen eigenen Schweinehund?
0: Also ich denke, wenn man da am cleversten einsteigt, wenn man wirklich bei bei Null ist letztlich und sagt, man möchte sich nur mehr bewegen, dann führt eigentlich kein Weg da voran vorbei, dass man diese Hemmschwelle aktiv zu sein, möglichst niedrig setzt. Mhm. Das heißt, für solche Leute glaube ich nicht, dass es sind, also es ist persönliche Meinung, dass es jetzt sinnvoll ist, sich äh, am 1. Januar in einem Fitnessstudio anzumelden, dass, äh, sage ich mal, eine Viertelstunde Fahrt von ihrem. Wo, zu Hause weg ist. Weil die Hemmschwelle, da abends noch hinzufahren nach der Arbeit, die die ist die ersten zwei Wochen noch äh, niedrig genug und dann irgendwann hat er keine Lust mehr. Also ist er raus. Ähm, viel wichtiger ist ähm, körperliche Aktivität in, in geringem Umfang und wir wissen ja schon aus den letzten Folge und haben ja immer wieder gesagt, dass schon geringe Umfänge wirksam sind, ähm, in den Alltag zu integrieren. Und jetzt... Spinnen wir das einfach mal so ein bisschen durch. ne Wenn du jetzt hier im Ulmer Umland wohnst, da jetzt mal, Radius 10 Kilometer, einer der Vororte und du arbeitest in der Stadt und du pendelst hier jeden Tag mit dem Auto rein, dann äh, stellst du fest, dass äh, in diesem Radius wirst du mit dem Auto eigentlich länger brauchen als mit dem Fahrrad, wenn du es mal sinnvoll, also wenn du es mal versuchst. ja, ja. Mhm. Und ähm, Warum dann nicht zwei Tage in der Woche mit dem Fahrrad in die Stadt pendeln und an den zwei Tagen, wo der Wetterbericht das vielleicht im Sommer auch hergibt. Also vielleicht sollte man nicht immer im Winter mit Sport anfangen. Im Sommer ist sicher die, der innere Schweinehund etwas schwächer, ja? Aber dann hast du jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrradfahren drin oder jeden zweiten Tag. Und das ist hin ja und schon
1: zurück oder oder eine Strecke. Hin und zurück, ja, ja. sage ich jetzt mal. Also wir reden über 20 Minuten. Ja, wir Strecke. reden über 20
0: Minuten, aber ich das ist sag ja nicht mal, viel. ja, das ja,
1: aber es ist ja wirksam. Es ist ja, also du machst ja
0: schon viel viel mehr und du wirst merken, wie gut das ist. Und wenn du jetzt da was drauflegen willst, dann fährst du halt in den Bogen nach Hause, oder du sag, nimmst dir vor, jede Woche einmal eine andere Route nach Hause zu finden, ja. So, ne? Da kann man ja variieren. Und, die, sag ich mal, die, die Radwege hier, wenn es beim Radfahren bleibt, sind gut ausgebaut. Und du wirst wirklich feststellen, dass du von hier, vom Donau 3FM Studio, sage ich jetzt mal, ähm, nach Söfling, äh, wenn ich das mit dem Fahrrad fahre, Denke ich, äh, zu den meisten Tageszeiten schlage ich dich mit dem Auto, also wenn du das Auto nimmst. Ja, einfach ich weil ich die Fahrradstraße nehmen kann, äh, keine Ampeln habe und da einfach drüber fahre. Und ähm, also ist mein zusätzliches Investment, das zu machen, ja, an Zeit gegenüber meinem, ich sitze im Auto und stelle mich halt an dem Stau in die Stadt rein an und stelle mich in den Stau aus der Stadt rein aus. Ist ja eigentlich, ist minimalst eigentlich. Es ist nur eine Gewohnheit. Ich muss es zur Gewohnheit machen. Ich muss es mir vornehmen und die ersten zwei, drei Wochen wird es mich vielleicht auch manchmal noch nerven. Aber wenn ich mir das angewöhnt habe, das zu tun, dann spielt der innere Schweinehund keine Rolle mehr, weil ich komme mit einem Grinsen im Gesicht zur Arbeit und ich komme mit einem Grinsen im Gesicht aus der Arbeit. Mhm. Und ich habe äh, mal einen Vortrag von eben Leuten gehört, die eben Behavioral Design machen. Also es sind die Leute, die eben versuchen, ähm, dein Verhalten zu steuern, durch indem sie dein Umfeld äh, verändern. Das ist vor allem in der Werbung ganz beliebt. Mhm. Ja. Also den Kontext zu schaffen, in dem du was kaufen willst. Und die sprechen auch eben von den kleinen Gewohnheiten. Und zum Beispiel eine kleine Gewohnheit, die er als Beispiel angeführt hat und die er verwendet hat, war nach jedem Toilettengang wieder äh, vier Liegestütze zu machen. Und in der Woche darauf fünf. Und sich das einfach anzugewöhnen, minimales Investment, ja. und irgendwann hat er das eigentlich gar nicht mehr gemerkt, weil er ist halt bei sich zu Hause zu gegangen und hat, kam raus, hat fünf Liegestütze gemacht und geht in den Tag hinein. Ja? Und irgendwann waren er halt bei 10 und irgendwann konnte er 20 und dann hat er was anderes gemacht. Aber du musst du musst ein bisschen davon wegkommen, dass körperliche Bewegung immer auch damit zu tun haben muss, ich gehe zum Sport.
1: Mhm. Sondern also es muss Bewegung kann sein. alltagsrelevant
0: sein. Nimm den mhm. die Treppe statt dem Fahrstuhl. Mhm. Geh mal Wege zu Fuß. Ähm, wenn du im gleichen Ortschaft in der du wohnst, der Supermarkt, ja, wie schnell fahre ich da mit dem Fahrrad, äh, mit dem Auto hin, ja, auch wenn es eigentlich nur 1000 Meter sind. Ja, aber die kann ja auch mal zu Fuß gehen. Ja, na logisch. Also, und Einkäufe tragen ist eigentlich ja auch nicht, also nicht immer das Problem. muss ja nicht gesprengt werden. Du mich holen. die ganze
1: Zeit so an, so. <lacht> Meinst du, ich trage meine Einkäufe nicht selbst, oder was? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß ja auch nicht, wo du wohnst. Vielleicht fährst du immer zu der In deinem, Biberach. In
1: Biberach,
2: Biberach. das du? geht ja auch mit dem Fahrrad. Ja klar, Aber vielleicht ist 40 Kilometer Tag. jeden Tag hin und zurück. Ja, jetzt pass mal auf. Also ich habe <lacht> erst in Senden gewohnt. Senden ist von Ulm jetzt, äh, sind 10 Kilometer. Ja, genau. Da bin ich, habe ich auch am Anfang mit dem Fahrrad gefahren. Ich, gut, jetzt muss ich auch sagen, ich mache schon ein bisschen Sport natürlich. ist ist jetzt für, für mich vielleicht ein bisschen leichter. Aber am Anfang bin ich zwei, drei Tage jetzt die Woche immer mit dem Fahrrad gefahren. Hin und zurück. Habe dann auch wie der Johannes erzählt hat, auch mal auf die Uhr geschaut und habe eigentlich auch immer im Vorbeifahren die Autos gesehen. Also ich bin den Autos vorbeigefahren, weil die waren im Stau mhm. und ich war schön in einer halben Stunde immer bei der Arbeit, jeden Tag.
1: Wie Dieses bist du gefahren über Gerlenhofen, oder? Genau,
2: ja. über Gerlenhofen, schön die Straße entlang, dann ja, Ludwigsfeld, ja. Neu-Ulm, ja. durch Ulm, gar kein Problem. Vor allem, ich wusste genau, es war eine halbe Stunde.
1: Und hast du natürlich eine clevere Strecke rausgesucht, weil da ist ja kein Berg drin.
2: Ja doch, zum Paulusau. Schluss schon. Wir müssen zum also, Safranberg, müssen wir schon ah, okay, alles sch klar, ja, okay. Aber jetzt kam es dazu, wir sind umgezogen nach Bellenberg. Bellenberg ist kurz vor Illertissen. Ja. Das heißt, die Strecke ist ungefähr doppelt so lang.
1: <lacht> und was hat deine Freundin oder so. Frau gesagt? Nimmst natürlich das Fahrrad, ich brauch's Auto.
2: <lacht> Meine Frau hat gesagt, ja du der ist es eigentlich egal, wie ich da hinkomme. Hauptsache, ich gehe zwar sie arbeiten. <lacht> Ja, aber ähm, jetzt habe ich neben mir im Büro den Johannes, der ist ja Triathlet, für den ist überhaupt keine Strecke, der sagt ja, wieso fährst du es nicht mehr dem Fahrrad? Für mich war das schon erstmal eine Überwindung. Ja, schaffe ich das eigentlich, so 22 Kilometer und das mit dem Fahrrad? Und dann habe ich angefangen, einmal die Woche das zu machen. Ja. Probier es mal. Einfach mal, probiert die Strecke. Wie,
1: wie, wie war der erste Tag?
2: Ja, also, als du das am ersten Tag gemacht hast. hast das du super. Gedacht, bist du angekommen und sagst, so eine Scheiße mache ich nie wieder? Oder nee, war ich habe gedacht, das war eigentlich fast zu kurz. <lacht> ja, gut, aber ich, ich, gut, ich bin ja auch schon, ich laufe ja einen Halbmarathon und also laufen kann ich ja ein bisschen. Und Fahrradfahren war so ein bisschen, ja, macht mir das Spaß und äh, ja, aber es habe ich ganz locker hingekriegt. Mhm. Und da könnte man ja am Anfang meine, ich habe natürlich die kürzeste Strecke rausgesucht, um dann nach Hause zu kommen. Aber jetzt bin ich mittlerweile dabei, dass ich eine längere Strecke raussuche. Aber was auch noch eines Entscheidendes ist, ich habe mir da mal ausgerechnet, wie viel Geld ich mir dabei spare. Wenn ich jetzt einmal die Woche mit dem Fahrrad fahre, hin und zurück. Jetzt kommst du wieder mit der Kohle. Ja, okay, erzähl, wie viel? Na, gut, ich, gut, ich habe einen Diesel, das ist ein bisschen günstiger, aber ich spare auf jeden Fall so mal Daumen sieben bis zehn Euro die Woche. Die Woche? Wenn ich hin und zurück fahre, mhm. nur einmal. Mhm. Und wenn man schon im Monat hochrechnet und dann aufs Jahr, also da kommt schon was zusammen. Ja. Jetzt habe ich mir auch vorgenommen, zweimal die Woche, also sparen wir immer mehr. Vielleicht muss ich mal ein bisschen Geld investieren ins Fahrrad, aber auf jeden Fall. Wieso, was hast du für eins? Ja, ich habe das von meiner Frau.
1: <lacht>
2: <lacht> und die ich meckert mein auch jeden Tag, dass ich es habe bei der Arbeit. <lacht> Sensationell. Ja, aber es sind halt so kleine Ziele, die ich mir auch selber setze, dass man da ein bisschen vorwärts kommt. Und jetzt wenn man auf meine Frau, ich meine, meine Frau, wir haben ja jetzt ein Kind, mhm. das ist auch 18 Monate alt, und sie hat auch sich schwer getan, nach der Schwangerschaft wieder Sport zu machen. Mhm. Und haben auch lange darüber geredet, ja, wie fange ich an, was mache ich? Und dann gibt es natürlich im Internet vieles, äh, von Schwangerschaftsgymnastik bis hin zu irgendwelchen ganz tollen Stabi-Übungen. Mhm. Und da habe ich auch erstmal gesagt, ja, was ist dein Ziel, was willst du denn machen? Und was macht dir vor allem Spaß? Weil Fahrradfahren ist nicht so unbedingt für sie, und laufen kann sie nicht, weil ihr Knie ziemlich kaputt ist. muss du ja auch ihr Sportstudium deswegen aufhören. Und dann habe ich gesagt, probierst du mit Walken. 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 Mhm. Walken. Wir haben auch gehört, schnelles Walken ist ja. Auch hat, sehr gut, der Johannes gesagt? Genau. Und wenn der das dann, sagt? Wenn der das sagt, dann stimmt es meistens. <lacht> <lacht> Und dann hat sie aber gesagt, habe ich aber keine Lust alleine. Und ich selber, ich mag kein Walken. Ich auch nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, Johannes? Weißt nicht? Nee, wäre jetzt auch nicht. <lacht> habe meine Frau auch nicht. Also wir entweder joggen oder spazieren gehen. Also eins von beiden, aber ja. Walken ist gar nichts. Gott sei Dank haben wir Nachbarn. Auch Frauen, die auch schwanger waren, ja. die auch gerne Sport machen wollen. Das macht sie zweimal die Woche, hat sie mal angefangen. Jedes Mal eine halbe Stunde waren sie walken. Okay. Mittlerweile ist eine Stunde. Also das Ziel... Das geht auch nicht um
1: Kilometer, sondern einfach ja, um die genau. Dauer.
2: Ja. Mhm. Einfach um die Dauer, einfach mal rausgehen. Ja. Und dann haben sie natürlich, konnte ich es auch nicht sein lassen, in mein Intervallprogramm wieder reinzubringen. Das habe ich bei meiner Frau geschafft, beim Achim auch mittlerweile auf dem Fahrrad. Weil er hat mich auch gefragt, ja, was kann ich denn machen? Ach ja. so, also war der Tag. auch schwanger.
0: Nee. Nee. aber Achim, Achim ah. ist unser Mitarbeiter, der mit überhaupt keiner sportlicher Vorgeschichte.
2: Genau.
1: Wir haben vergessen, ihn zu fragen. Aber der Achim war doch der Golfspielende. Äh das hat sich erst später rausgestellt, da <lacht>
0: Sollen
2: wir das noch erwähnen mit dem Fahrrad?
0: Nee, ja, gut, wir konnten ihn vom also E-Bike e anfangen. Fahrrad, oder? Er hat ein Fahrrad, er fährt auch mit dem Fahrrad zu arbeiten. Ja. Immerhin von Einsingen aus.
1: Wie viele genau. Kilometer sind das? ein oder?
0: 50 okay. alle immer nee, 15 Kilometer ist okay. hinter Donautal. Ja, aber, aber natürlich, um auf dich zurückzukommen, Marco, ja. Biberach ist natürlich schon eine Strecke, das wollen wir mal zugeben. Ja, aber okay. eine Möglichkeit, um das vielleicht im Sommer einzuführen, wäre, nimm das doch im Zug mit. Die Bahnlinie transportiert, glaube ich, wieder und fahr nur zurück.
1: Ah, jetzt fängst du damit an.
0: Und in, und in der nächsten Woche fährst du es mal hier hin und fährst mit dem Zug
1: nach Hause. Also ich muss euch was über mich sagen. Ich bin.
0: Du hast Ausdauersport, du musst den Ball hinterher laufen.
1: Nein, oder? ich... ich ich du du kannst mich du kannst mich 90 Minuten 120 Minuten mit Verlängerung Meter schießen auf dem Fußballplatz stellen, da renne ich dir die ganze Zeit hoch und runter, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mhm. Aber ich bin kein Typ, sorry. Ich, ich habe das für mich festgestellt. Ich kann nicht einfach, ich habe es versucht, glaubt's mir. Mhm. Ich kann nicht einfach eine Stunde stupide irgendwo hinlaufen, joggen. Ich habe mhm. kein Problem damit meine Frau, mein Kind, wir, wir laufen durch den Wald 10, 12 Kilometer, äh, äh, habe ich dir ja vorhin schon erzählt oder bei, in einer vorigen Folge schon erzählt, laufe ich dir weg wie nichts, ja, am ja. ordentlichen Schritt drauf. Aber ich kann das nicht, mich irgendwo hinzujoggen. Und ich bin auch nicht der Fahrradfahrer. Aber kleine Anekdote <lacht> aus unserem letzten Urlaub. Äh, wir waren auf Fischland Dars und ich habe, wir hatten einen schlechten Wettertag, habe ich zu meiner Frau gesagt, also war oh, nicht mega sonnig und konnten nicht Strand gehen. Ich habe gesagt, komm, wir machen heute eine kleine Fahrradtour, eine kleine. Und äh, weiß nicht, wer sich auf dem Fischland da ist, an der Ostsee ein bisschen auskennt, Zingst, Prero äh, und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, wir fahren mal schnell nach Prero rüber. Das sind sechs Kilometer bis zur Ortsmitte und dann sind wir die zuerst gefahren. Wir hatten ein Fahrrad mit drei Gängen. Und dann habe ich gesagt, im Ort, ach komm Schatz, dann fahren wir noch weiter bis zum Leuchtturm. Das waren weitere acht Kilometer von der Stadtmitte bis zum Leuchtturm Prero im Naturschutzgebiet. Sind wir da angekommen, sind wir kurz am Strand gewesen. Ach, alles schön. Dann habe ich gesagt, ey, ich kenne da in Born, das ist quasi auf der DARS-Seite, also auf der Botten-Seite, einen coolen Bäcker. Da können wir Kaffee trinken und da fahren wir auch noch hin. Was ich vergessen hatte, ist, dass es zwischen Prero äh, äh, Leuchtturm und Born zehn Kilometer sind. <lacht> Äh, ihr seid, habt schon mitgezählt, ja, ne? wir sind, sind schon bei 24 Kilometer. Kilometer und dann mussten wir ja noch von Born zurück nach Zingst. Das waren weitere 14 Kilometer. Ich habe an einem Montagnachmittag mal eben 40 Kilometer abgerissen mit dem Fahrrad. Äh, es war es schlimm? Es war schlimm nach dem Kaffee trinken, ah. weil wir diese Pause gemacht haben. Und danach hat der Oberschenkel ein bisschen gebrannt. Mhm. Äh, aber da sind wir schon gleich beim nächsten Thema, weil ähm, wir haben ja gerade über äh, Trainingsziele äh, gesprochen. Und äh, wichtig sind aber auch Pausen. Und das sollten wir in unserer nächsten Folge vielleicht besprechen. Äh, denn ich habe ja einen Spruch gehört. In der Pause wächst der Muskel. Keiner
0: das ist so, antwortet. Ne? Doch, das ist doch, ist, doch, das ist einfach schön. die Wahrheit. Also ist ich so. Mein, ja, ich meine unter Volllast. Training bedeutet ja letztlich, ich mache was kaputt, was später repariert wird, und es wird nicht nur wieder auf den Ursprungszustand wiederhergestellt, sondern es wird stabiler wieder zusammengesetzt, als es vorher war, wenn man so will. Dass das der Effekt letztlich dem man Superkompensation nennt. Also der Körper macht es besser, als es vorher war, wenn wir es vorher kaputt gemacht haben durch Jetzt Training. Das kannst
1: ja nicht die nächste Folge schon vor. Ja. Und deswegen Aber darüber reden wir einfach. Dafür in der braucht er Zeit. Folge. Ja? Dafür haben wir Zeit. Äh, wie Sie, aber was uns auch wichtig ist, wie sehen denn eure Trainingsziele aus äh, und eure Trainingserfolge? Was habt ihr schon erreicht? Woran hapert es äh, oder woran scheitert ihr immer wieder? Wir haben ja heute ein paar Tipps auch gehört. Ähm, schreibt uns einfach eure Erfahrungen zum Thema Zielstellung oder auch wenn ihr allgemein Fragen an Sebastian, Achim oder Johannes habt äh, zum Thema und schreibt die einfach an spindgespräche 3 fmde und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir mal schon richtig tief reingehen. Wir werden über Tipps, wir reden über Ratschläge reden und wir werden über die Pause, die den Muskel wachsen lässt, sprechen. Also seid wieder dabei und wir müssen, glaube ich, auch darüber sprechen, ähm, wie Trainingssteuerung funktioniert. Sebastian, ich glaube, da solltest du wieder da sein, äh, weil da reden wir dann irgendwann über Verletzungen. Und die sollte man ja versuchen zu vermeiden, weil sonst bringt der ganze Sport ja nichts. Also seid wieder dabei, bis zum nächsten Ciao. Ciao, bis Ciao. zum nächsten Mal.
2: Spindgespräche, der Podcast der Sportmedizin Ulm und Donau-3.